1: Du wirst wirklich diesen provozierenden Titel verwenden. Ich finde das ja. widerlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich auch. Aber genau deswegen müssen wir den verwenden.
1: Also Clickbaiting. Du lockst Menschen an mit so einem Titel. Du findest, das ist Clickbaiting. Ich finde, das ist Clickbaiting, na klar. Ich meine, im Prinzip ist es ein cleveres Clickbaiting, weil die, die sich dadurch irgendwie positiv angesprochen fühlen, hören sich das an und kriegen dann wahrscheinlich die Krätze, wenn wir reden. Ja, die, das die Menschen, die, ja, denkst du?
0: Ich glaube schon weil dieses Zitat ist ja allen irgendwie gegenwärtig. Also zumindest allen, die sich überhaupt mit diesen Themen befassen, sagen wir so. Wovon reden wir eigentlich? Wir reden von dem heutigen Titel, der heißt vielleicht Asyl oder sollen wir es lassen? Diese Folge nehmen wir am 21.07. auf. Am 18.07., also vorgestern, schwappte auf einmal ein ähm, FATS-Artikel in meine Timeline. Der Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey, will das Individualrecht auf Asyl durch äh, eine neue Regelung ersetzen. Er schlägt ein EU-weites Kontingent vor. Und... Ähm, Genau. Also wenn man das dann genauer betrachtet, dann stellt man dann fest, das handelt sich um ein Kontingent von ein paar hunderttausend Menschen pro Jahr, die dann äh, verteilt werden sollen auf die verschiedenen EU-Staaten. Und ähm, ja, das würde eben das Individualrecht, das bei uns in der Verfassung verankert ist, aushebeln. So, ja. Hm. So schreibt er das also schön in seinem Meinungsbeitrag da, eine Faz. Und gleich darauf twittert Jens Spahn. Also er äh, retweetet das und schreibt dann, wir müssen neu denken. Seit Jahren gelingt es nicht, irreguläre Migration zu begrenzen. Aus dem Individualverfahren muss eine Institutionsgarantie werden. Was hm. soll das überhaupt für ein Wort? Sein?
1: Das ist alles. Bullshit,
0: Planbare Kontingente zum Beispiel für Frauen und Kinder statt eines unkontrollierbaren Rechtes stärkeren für junge Männer. Oh Gott. So gelingt eine humane, Flüchtlings eine humane Flüchtlingspolitik, Aha. die Europa nicht überfordert. Wichtiger Beitrag von Torsten Frei. So, ne? ja. Und so ging das dann halt so durch. Ne? Also einer nach dem anderen hat das dann getweetet und seinen Salm dazu abgegeben. Der ähm, Vorsitzende der Jungen Union hält den Vorstoß von frei für exzellent und so also gestern ne, so weiter. Wir sind zu meiner besonderen äh, Spezialfreundin Karin Prien, oh Gott. die ich ja schon äh, in der Pandemie zu meinem ähm, <lacht> besonderen Liebling auserkoren hatte. Das ist die Ministerin für ähm, allgemeine und berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur aus Schleswig-Holstein. Und die äh, twittert, unsere Rechtskonstruktion im Grundgesetz, die historisch und ethisch begründet ist, ist in der Praxis dysfunktional. Darauf muss der Verfassungsgesetzgeber reagieren. Die Frage ist, wie man Recht auf politisches Asyl erhalten und gleichzeitig Flucht plus Migration ordnen und begrenzen kann. Eine, ein diskussionswürdiger Aufschlag von Thorsten Frey. Das individuelle Recht auf Asyl muss ersetzt werden.
1: Ein Aufschlag? So, jetzt beim Tennis oder Aufschlag? was? Aufschlag,
0: ja. Aha. Und ähm, dazu muss man ja auch noch wissen, dass die Frau ähm, die ist auch Antisemitismusbeauftragte in ihrem Bundesland ja? und hatte zwei Tage vorher, gab es irgendwie unter so einem anderen Hashtag namens Lesesommer, haben irgendwie alle möglichen Leute die Bücher getwittert, ne, die sie diesen Sommer lesen. Und Karin Prien hat ähm, von Anne Berest die Postkarte gepostet. Und die Postkarte ist ein Roman über die Geschichte einer jüdischen Familie, die überall in Europa letztlich ähm, überall dann auf Antisemitismus stößt und äh, in der es dann am Ende der Geschichte nur eine einzige Überlebende geben wird. Und ähm, das ist die Großmutter der Autorin. Und das ist ein Roman, der ähm, auch die Frage stellt, was es heute bedeutet, als jüdischer Mensch in Europa zu leben. Ja? Und Frau Prien, als Sprecherin des Jüdischen Forums der CDU, äh, hat zwei Tage später nichts anderes zu tun, als das Individualasylrecht asylrecht in Frage zu stellen. Und ich habe wirklich also ich bin darüber so erschrocken und so ähm, fassungslos, ja und ich meine ich habe dann Frau Prien daraufhin äh, ihr eigenes Buch da retweetet und habe auch gesagt, vorgestern haben Sie Frau Prien dieses Buch vertwittert und heute rühmen Sie den Artikel von Thorsten Frei, der das Individualrecht auf Asyl durch eine neue Kontingentregelung ersetzen will, hat sie natürlich nicht drauf geantwortet. Ne, aber äh, ich finde das, äh, also mir bleibt da einfach alles, äh, ich, ich weiß nicht, w was jetzt noch.
1: Also ich ja? möchte mehrere Feststellungen machen. Erste Feststellung: Wer sich auf Twitter noch aufhält. <lacht> Ja, ja. Muss ich über rechtsradikales, konservatives, reaktionäres, antisemitisches Gedankengut nicht wundern.
0: Ja, das tue ich auch nicht. Punkt
1: 1. Punkt zwei, dass eben jene erwähnten Personen noch auf Twitter unterwegs sind, ist bezeichnend. <lacht> Aber okay, ja. das ist jetzt der technische Aspekt. Äh, der dritte Aspekt, dass du dich darüber äh, echauffierst oder dass dich das aufregt und fertig macht das ist vollkommen nachvollziehbar ich glaube es geht jedem denkenden fühlenden mitfühlenden menschen so der das vernimmt was da jetzt gerade aus der cdu für ein entschuldigung ich muss diesen begriff wirklich verwenden für ein mieser drecksscheiß äh, hervorsprudelt das ganze geht anher mit ähm, der Berufung des neuen, ich glaube, Generalsekretärs mhm. äh, Lindemann, genau. Im Zuge dessen war ja schon äh, oft darüber geschrieben und gesprochen worden, dass das bedeutet, dass die CDU noch weiter nach rechts rücken wird. Okay. Das hat Herr Merz vor einigen Tagen auch bestätigt, indem er gesagt hat, die CDU ist eine Alternative für Deutschland mit Substanz. Yep. Ähm, und ja, ich sag mal so ich ich kann das absolut verstehen dass du dich richtig schlecht fühlst und am liebsten all diese menschen schütteln möchtest geht mir genauso andererseits erwarte ich von der cdu inzwischen nichts anderes mehr weil das vermeintliche christliche menschenbild das die cdu so gerne vor sich herträgt und nach außen transportiert ist reine Makulatur und äh, das hat weder was mit Christentum noch mit Menschlichkeit oder mit Demokratie oder ähnlichem zu tun. Also kurzum, die CDU bewegt sich tatsächlich soweit es geht auch nur nach rechts und versucht den Diskurs noch mehr nach rechts zu verschieben, als er sowieso schon in den letzten Monaten und Jahren verschoben worden ist. Also die lassen sich natürlich äh, durch die Umfragewerte da gerne vor sich hertreiben, die ja jetzt in den letzten Wochen auch oft besprochen wurden, dass die AfD sehr hohe Umfragewerte hat bei der Bundestagswahl, also der Sonntagsfrage in verschiedenen Bundesländern wie auch auf äh, Gesamtbundesebene.
0: 18 Prozent.
1: Genau. Allerdings nicht als das äh, bisher klassische Ostphänomen, sondern... Ich glaube, gestern oder vorgestern las ich, dass auch in Baden-Württemberg die AfD inzwischen ja. bei 19 Prozent steht. Ja. Also, das sind so alles, das sind so diese Umstände, die wir ja alle kennen und die uns wahrscheinlich übelst auf die Ketten gehen. Bei ja. diesem, bei diesem, bei der Basis dieser ganzen unsäglichen Diskussion über das Asylrecht, das Menschenrecht, gab es einen Satz bei Tursten Frey in diesem FATS-Artikel, den ich sehr interessant fand, den hast du noch nicht genannt. Ich würde ihn mal ganz kurz zitieren. Sehr er gern. meinte und begründete nämlich seinen Vorschlag damit, wir gestalten unser Asylrecht als Individualrecht aus und sind zugleich nicht bereit, den Anspruch in unbegrenztem Umfang einzulösen, der daraus resultiert. Also er nennt das eine Lüge dass das Asylrecht, ja. so wie wir es praktizieren, nein, das ist falsch, wie wir es theoretisch praktizieren sollten, auf einer Lüge gründet. Und das ist ein ganz interessanter Satz und wahrscheinlich der einzige bei Herrn Frei wo ich ihm Recht gebe.
0: Ja, na klar. Aber das ist ja nicht in seiner Hand. Aber oder lag eben <lacht> <das> <lacht> ewig, ist, ewig ja. in der Hand der CDU. Ne?
1: Ja, das zum einen. Und zum anderen, die die, die Praxis, äh, also die, die, die wirklich grausame Praxis übereinander zu legen oder auf die schablone Theorie zu legen und dann festzustellen, dass das überhaupt nicht miteinander übereinstimmt und das dann als Grundlage zu nehmen dafür, dass es einfach nach der Praxis ja. oder noch schlimmer beschnitten werden muss, das ist einfach ja. vollkommen, es ist einfach vollkommen verrückt.
0: also ja, das ist halt grotesk, ja.
1: Ja, ich so. Als du, als du nee, auf mich zugekommen bist und wir überlegt hatten, welches Thema wir besprechen ja. und das angesprochen hast, war ich echt gehalten zu sagen, warum eigentlich? Oh, nee, ne? ja. Ja, ich weiß, ich genau. weiß, wir sind ja. ja aber eigentlich dazu da, um uns gegenseitig so ein bisschen den Kotzeimer unter den Kopf zu halten. <lacht> und den Kopf hochzuhalten <lacht> über dem über den Toilettenbecken, damit wir nicht reinditschen. Ja. Aber also, ich, also das ist ich, überhaupt ich, nichts Neues und nichts Überraschendes nein, inzwischen, was da von der Neues. CDU kommt. Ja, und ich gebe dir aber richtig. vollkommen recht, dass es natürlich darüber, es mhm. muss darüber gesprochen werden. Und zwar also für muss, mich ja. ja,
0: es gibt für mich da halt zwei Ebenen. Es gibt einmal mhm. dieses, dass also ich wirklich diese äh, Normalisierung von solchen mhm. populistischen Scheiß mhm der immer einfach dann so reproduziert wird und es wird immer normaler und so weiter, dass ich mich da vehement gegen verwehren will. Das ist will. vollkommen richtig, das ja? ist absolut. Das ist das eine. Ja. Und das andere ist, dass ich die Frage hier heute aufwerfen möchte, ob die CDU hier gerade eine Koalition mit der AfD vorbereitet. Mhm. Ja? Mhm. Denn er, für meinen Geschmack, bereitet er gerade den Boden. Mit solchen, ja, mhm. mit solchen Meinungsveräußerungen ja. für eine Koalition mit der AfD. Anders lässt sich das irgendwie gar nicht mehr verstehen. So, ja. Und ähm, dazu passt ja auch der unverholene ähm, Merz mit seinem, äh, dass, dass die ähm, CDU in Wahrheit die wirkliche Alternative für Deutschland mit Substanz ja. ist und ja. so weiter. Und das werden wir zeigen und bla bla.
2: Mhm.
0: Ja, also das ist ja, ähm, es häuft sich, ja. Und und was ich eben so irre auch fand, ich habe dann die ganzen letzten drei Tage darauf gewartet, dass die Herren Röttgen mhm. Wüst und Günther und so, genau, ja? ja, dass die alle mal irgendwie was dazu von sich geben. Aber da kam nichts. Es mhm. kam einfach nichts. Nichts.
1: Ja. Das also war ich glaub, ein die, lautes
0: die, Schweigen, ja. Ja aus genau. Dieser, ja ja. Also so, ich glaube, die einzige,
1: einzige Gegenrede, die ich vernommen habe aus der CDU, war äh, jemand aus dem Flügel der Arbeitnehmer, äh, wie heißt es, Arbeitnehmerverband, Fraktion der CDU, also eher ja. ein, ein, wie soll ich sagen, ja. nicht ganz so äh, reaktionärer äh, Teil der der CDU, der das abgelehnt hat, äh, der auch sein, also der hat das missbilligt, was äh, Frei und äh, Konsorten da von sich gegeben haben, ähm, war aber resigniert, weil, ich glaube, ich in der Taz hatte ich, glaube ich, gelesen, äh, weil natürlich dann auch gleich nachgehakt wurde in diesem Interview, na, wie sehen Sie denn jetzt hier die Chance? Also, ähm, ist das jetzt hier einfach nur heiße Luft oder lässt sich da vielleicht einfach darüber reden, dass man das mal zum Anlass nimmt, die ähm, Asylpolitik äh in Deutschland und in Europa mal nochmal zu besprechen, zu analysieren, für die Menschen erträglicher und besser und einfacher zu gestalten. Und er war resigniert und meinte so, nein, das bezweifle ich, dass das der Fall ist. Ja. Wie auch immer.
0: Ähm, ich auch, bezweifle das auch. Und ähm, noch dazu ist es ja so gewesen, dass keine 24 Stunden vorher, die äh, da saß eine Delegation der EU mit Ursula von der Leyen im hübschen mhm. Kreis mit äh, dem ja. Tunesien, ja. Äh, mit Tunesiens Präsident äh, Kais Said, ähm, der sein Land wie ein Diktator regiert, ja, und äh, viele demokratische Institutionen bereits abgeschafft hat. Mhm. Und verhandelt ein umfassendes Abkommen, das Geflüchtete von der irregulären Migration in die EU abhalten soll und ähm, dem äh, nordafrikanischen Staat im Gegenzug umfangreiche Finanzhilfen in Aussicht
1: stellen. Ja, selbstredend. Ja? Mhm.
0: Das passiert da und ja. zeitgleich, alles zeitgleich, ja, an der tunesisch-libyschen Grenze ähm, wurden fast 200 Menschen äh, gerettet, laut einer internationalen Organisation da, ähm, nachdem sie dort mutmaßlich von tunesischen Sicherheitskräften ausgesetzt wurden mm. und beinahe verdurstet werden.
2: Mm.
0: Und ähm, bei genauerem Hinsehen stellt man dann allerdings fest, dass äh, Vertreibungen Geflüchteter in Wüsten scheinbar inzwischen, ja. äh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, normal sind. Ja. ja. Denn wenn man das googelt, stößt man ja. Wirklich auch viele Artikel und Berichte mhm. diesbezüglich und ähm, ja das ist halt Wahnsinn. Also es, sie werden von einem Staat in den nächsten, also Niger ja. nach Bla und von dort nach da verschoben und ja. einfach in den Düsten ausgesetzt. Ja, das ist der neue heiße Scheiß scheinbar. Das
1: ist ähm, Formulierung, aber ja.
0: Ich finde, ja, ja, aber es ist ja im Grunde ähm, das genau gleiche System, was wir äh, vor einigen Jahren erlebt haben, als, weiß ich noch ganz genau, ja, ja dass damals ähm, die ersten ähm, Geflüchteten äh, ertrunken waren im mhm. Mittelmeer und diese Diskussion damals mit Carola-Rakete und so, mit diesen mhm. Leuten, die dann alle individuell quasi oder in kleinen Organisationen los, ne, diese mhm. Rettungsaktion gestartet hatten und so weiter und die Diskussion dann lautete ja bla 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 oder sollen wir es lassen? Sollen wir sie retten oder sollen wir es ja. lassen? Das war dann auf einmal getitelt in irgendeiner Zeitung.
1: Das war übrigens der Moment, an dem ich die Zeit nicht ab dato habe. Ich die Zeit nicht mehr gelesen. Es war die Zeit hat damit angefangen, ah, die Zeit diese ja. diese Frage zu stellen und zwar wirklich in ah. einer Überschrift ganz groß. Ich meine ja. sogar auf ja? der Titelseite. Das weiß ich nachher. Ja. Und das war der Moment, wo ich die, die Zeit abgewählt habe, weil es es ist nicht verhandelbar. Es ist überhaupt kein Millimeter verhandelbar ob man irgendetwas derartiges, nämlich ein, ein vollkommen basales Menschenrecht genau. in Frage stellt.
0: Richtig, ne? und es macht vor allen Dingen total unverhohlen deutlich, dass die Idee Fluchtursachen ja. zu bekämpfen ja. äh, nicht mal im Ansatz jemals verfolgt wurden und auch nicht werden. Ne? Ja. Und diese Äußerungen von Herrn Frei und Co. KG, ähm, unterstreichen das ja auch, ja. Ich meine, und die Stille die herrscht dagegen m -m. unterstreicht das auch. Ja, das ist ja?
1: das ist etwas was ich übrigens skandalös finde, ja. dass von Seiten der Regierungsparteien, nämlich der SPD und den Grünen und der FDP kaum hörbar etwas ähm, dem entgegengesetzt oder entgegengestellt wurde. Es gab hier ja. und da vereinzelt Stimmen, mhm. die gesagt haben, nein, genau. das ist ja Wahnsinn, das geht so nicht. Ja, aber ich erwarte auch. in diesem Moment von einer funktionierenden und vor allem, wie soll ich das nennen, von einer humanen und stabilen Regierung ein ein, ein sofortigen, ich weiß, gestanden, weiß ich jetzt gar nicht, ob das rechtlich überhaupt geht, aber ein sofortiges, Statement, ja. was deutlich macht, dass diese oppositionelle Partei, die CDU, die daneben der AfD im äh, Bundestag sitzt und anderen, dass diese Partei und deren Aussagen nicht ja. akzeptabel sind und nicht in unser Verständnis von Demokratie im, De im theoretischen Rahmen passt. So. Ja. Das finde ich skandalös. Ja, ja, genau. Das kann find einfach, also diese, das ja. ist, wie du sagst, diese, dieses... Extrem Schreien. schreiende also, also. Schweigen, das ja. laute brüllende Schweigen ist ja. unerträglich.
0: Finde ich auch. Ne? Und das war dann irgendwie so lediglich sowas wie Konstantin von Notz hat ja. dann zum Beispiel geschrieben, lieber Gott bitte lass das ein Deepfake sein und so weiter. ne? Ja, also solche ja. Sachen dann also zu den Äußerungen Ja, das sind dann Merkbar so rhetorische weiter, aber das ist, ja, Sachen. Ne? Das, ist, das ist muss auf, ist. Auf,
1: auf oberster Ebene, das muss vollkommen klar sein, das hm, muss genau. durchgestellt werden an jeden Menschen in der Bundesrepublik, ja. dass das nicht verhandelbar und nicht diskutierbar ja. ist.
0: Es ist ja auch sowieso, ich meine, eins ist ja auch klar, das steht in unserer Verfassung, ja. ja? Das ist ein Verfassungsparagraf, äh, ja, der ja. Individualasyl gewährt und das ist eine Folge äh, der Nazi-Herrschaft, mhm. dass wir das damals in unserer Verfassung so ähm,
1: aufgenommen haben.
0: Aufgenommen haben und uns äh, als, ja, einfach entschieden haben, dass es ja. so sein soll. Und das so lapidar in einem äh, einen kleinen Wortbeitrag so wegzuwischen hm. ja, und alle äh, wiederholen das, wiederholen das und wiederholen das.
1: Die große Frage äh, komm, ist,
0: zumal, ja, ja.
1: Jule, die ja. große Frage ist, sollen wir ja. über dieses Stöckchen springen? Das ist die große Frage, die ich mir gestellt habe, ja. auch als diese Diskussion darüber entbrannte, zumindest sag ich jetzt mal in, in, in diesen sozialen Umgebungen, in denen wir uns aufhalten oder in diesen äh, Umgebungen, in denen wir uns aufhalten, höre ich da Widerspruch und zwar überall. Und jetzt ist die große Frage: Springt man über diese Stöckchen? Ich nehme nehme an, gehe davon aus, dass natürlich die öffentlich-rechtlichen und sicher auch der ein oder andere Privatsender sich das gerne nimmt und darüber hüpft. Und dann wieder das klassische Prozedere abläuft, dass eben der Herr Frei und die AfD und wer auch immer zusammen Alle bei Land zu sitzen Bord, ne, und, und so, ja. sich gegenseitig ja. da irgendwie einen von der Palme wedeln, um es mal mit verlauf etwas ja, böses zu sagen.
0: Ja. Naja klar, und das können wir ja über unser, unseren Podcast heute genauso ja. sagen. Ja, ja. So wie du es ja auch schon eigentlich am Anfang gesagt hast, ne? sollten wir uns dem überhaupt widmen? Was tun
1: so wir nun gerade? Also, wir <lacht> tun wir es. Nicht mehr ja? drumherum. Wir tun es. Es fühlt sich ja. ja auch, es fühlt sich ja auch total falsch und schlecht an, nicht darauf zu reagieren. Aber die Frage ist doch, warum? Warum fühlt sich das für uns schlecht an? Ganz im Ernst, ich gehe mal auf die tiefenpsychologische Ebene, Achtung, Achtung, Dr. Med, Karol Kosmonaut, Küchenpsychologe vom <lacht> ja. Dienst, stellt fest, wir äußern uns jetzt gerade hier öffentlich darüber, dass wir es unerträglich für unerträglich halten, weil, wenn wir es nicht tun würden, dann würden wir uns, also dann wären wir unzufrieden mit uns selbst. Wir könnten uns nicht nach außen beweisen und zeigen, dass wir Menschen äh, sind, die die äh, Einfach human denken. Ja. Weil diese Diskussion, wie wir sie jetzt hier gerade haben, oder diese Diskussionsgrundlage von diesem Typen, die führen wir doch schon seit wie vielen Jahren, Jahrzehnten? Das erinnert ja, mich so an die, an die 90er zum Beispiel, mhm. weil ich kann jetzt von den 80ern nicht reden, weil da war, war hier noch DDR und <lacht> Bundesrepublik, ne? So. Ja. ja. Ähm, aber das, äh, total, total ist das genau diese Duktus und ähm, der Moment kommt ja nicht von irgendwo her. Wir lesen und wir erleben gerade am eigenen Leibe ähm, was mit äh, den klimatischen Bedingungen passiert. Ja, ja? Genau, wir ja. schwitzen uns zu Tode. Wir haben ja. Wassernot, wir haben Wasserknappheit und zwar überall egal wo. Die Menschen sind in ganz vielen Ländern äh, wirklich am, am Rande einer Katastrophe, weil sie schlechte Ernten haben, weil sie kein Wasser haben und, und, ja. und. Äh, was daraus folgt, ist klar. Wir müssen, wenn wir so eine schlechte, katastrophale Situation haben, die unweigerlich da ist und die wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer werden wird, dann muss von politischer Seite und zwar von oppositioneller Seite genauso etwas passieren. Die müssen versuchen, Leute wegzufischen und abzufischen. Also, die tun das, was sie eigentlich schon immer getan haben, äh, im richtigen Moment eigentlich. Also, so rein taktisch betrachtet macht das schon durchaus Sinn. So, ja, aber, ja? findest du? Ja, natürlich, klar. Also, nee, weil, aus, aus, äh, aus der Perspektive der CDU ist das vollkommen Ja, klar. aber das,
0: das ist doch lächerlich. Weil, also, ganz ehrlich, meine, äh, wenn man die prognostizierten Geflüchtetenzahlen der ja. nächsten 20, 30 Jahre sich anschaut, dann reden wir hier über ungefähr ein Drittel der Weltbevölkerung. Ja. Ja. Über 140 Millionen bis 2050 schätzt mhm. die Weltbank. Oder die Vereinten Nationen sagen 200 Millionen. Das mhm. ja, ist im Jahre 2050. Und dann glaubt jetzt die CDU mit einem lächerlichen Kontingentbeschluss äh, äh, diese weiß ich nicht 200 Millionen Menschen aufzuhalten oder wie was ist total lächerlich also denken die, denkt die denkt die EU ja mit Frau von der Leyen denken die das dass die mit, Abermillionen ja, Menschen ja
1: natürlich ja aber natürlich die auf
0: ihrem eigenen Kontinent nicht mehr lebensfähig sein werden ließen sich durch was auch immer abhalten
1: ja natürlich. alleine
0: die schiere Masse ja wird und äh, unseren Kontinent überrennen natürlich ja? Das
1: ist das ist Realpolitik. Das ist Realpolitik. Ja, aber was wollen
0: da diese lächerlichen Millionen der EU jetzt äh, in Tunesien oder das ist doch alles total schwachsinnig, ja? Was soll man damit jetzt aufhalten? Das ist doch nur, das finde ich ist Symbolpolitik auf Kosten von naja, Menschen, Symbo die dann verdursten, ja?
1: Ich weiß nicht, ich würde es nicht als Symbolpolitik bezeichnen, weil Symbolpolitik doch, klingt eher tun so. Hier was das und ist Realpolitik. Hier das ist Realpolitik übrigens auch unterstützt ja. von der Bundesregierung selbst. Natürlich. Ja, sicher. Das ja. heißt, wir, Pumpen einen Haufen Geld in die Anrainerstaaten, die sozusagen als Drehscheibe für die Menschen, die hierher nach Europa flüchten wollen, damit ja, die also das ich. wenigstens bis zur nächsten oder übernächsten Wahlperiode ja, nicht genau. stoppen. Mehr das ist das. das ist Realpolitik bis
0: zur Wahlperiode. genau. Ja, na, natürlich, ja, so. ja, na klar. Also ja, irgendwann weil wird du kannst der nicht 200 Millionen Menschen. Äh, ja, irgendwann abeilen. wird der Kessel
1: die? explodieren. Natürlich, ganz ja, klar. Das völlig ist ja vollkommen logisch.
0: Na, und anstatt sich dann jetzt bitte daran zu machen, wirklich endlich mal Fluchtursachen zu bekämpfen, zum Beispiel, indem man den Klimawandel versucht zu bekämpfen. Ähm nee,
1: das ist ja zu. Nee, nee, nee. Also das halte ich für zu abstrakt. Also das, das Problem haben wir ja nun schon in diversen Formaten, du und ich, erörtert. Und äh, das ist viel zu abstrakt. Warum sollte ein, ein Politiker oder eine Politikerin, die jetzt gerade in der Opposition. Oder ja, in ja, der Regierung, ne? Sind also, nicht nein, nein, nein so eben, ja. ganz genau, ganz ja, genau. So. Ja. Und das ist, äh, das, was wir hier gerade erleben, ist die Bereitung eines faschistischen Staates. Genau. Wir sind schon lange ja. auf dem Weg dahin. Es wurde, anfangs war ja relativ langsam, dieser Weg dahin, ähm, oder diese Bewegung dahin. Jetzt wird sie immer schneller und nimmt auch immer schneller zu, gezwungenermaßen ja. durch die äußeren Umstände, die wir nun tagtäglich erleben. Genau. Ähm, und und weil du weil du am, ich glaube da hatten wir noch nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt vorhin weil du sagtest ich weiß gar nicht wie viele Tausende Menschen im Mittelmeer ertrunken sind in den letzten ja. Jahren es ja, sind 80. tatsächlich oder so, so irre, offiziell offizielle Zahlen ja, ja, offizielle sind Zahlen, bei 20.000 in den letzten neun Jahren selbst ja. das ist eine Zahl die unfassbar ist ja, ja? Also, das ist das einfach es ist ein Unding
0: ja und da können wir also
1: ja also das also im Prinzip erleben wir hier etwas, was nicht großartig überraschend ist, worüber, ja, also was irgendwie absehbar ist. Mit den äh, zunehmenden Problemen auf der Welt, bedingt unter anderem durch den Klima, ich wollte schon Wandel sagen, durch die Klimakatastrophe, äh, wird das alles so weit zunehmen, dass sich natürlich der Diskurs und auch äh, die Gesellschaftsstrukturen immer weiter nach rechts verschieben. Und die CDU tut natürlich ihr Bestes, um äh, da mitzumischen, ist ja ganz klar. Es ja, geht ja hier um, genau. wir hatten das schon mal, Macht. Ja. Was ich, ähm, vielleicht nur ganz kurz, aber das ist am Rande, weil das eigentlich vollkommen irrelevant ist, viel interessanter ist, was in welcher Situation befinden wir uns jetzt asylrechtlich, menschenrechtlich. Aber ganz kurz zu dem Punkt, den du ansprachst in Sachen Koalition, CDU und AfD, also mhm. schwarz-blau. Ja. Ja. Ich äh, vermute nicht, dass die CDU das machen wird, aber das, ja, ich kann es auch gar nicht begründen, wie auch. Äh, das wird die CDU nicht machen können und wird sie auch nicht tun. Das ist nach, nach meiner Einschätzung eher so der Versuch, wirklich noch abzufischen, wo nur geht und wie nur geht. So, Dass die damit letztlich tatsächlich zu einer AfD mit, in Anführungszeichen oder in Klammern, mit Substanz bla bla und so weiter werden. Das ist sowieso dann klar. Das waren sie, glaube ich, schon immer. Sie waren gut auf dem Weg dahin.
0: Aber wenn du jetzt, wenn du dann die Parteiprogramme sozusagen ja. eines Tages übereinander legst, ja, mhm. und die sind quasi äh, gleich, mhm. dann weiß ich nicht, warum man dann noch davon ja. abzuhalten sein sollte, eine Koalition mit der AfD einzugehen.
1: Ja. Ich glaube eher, warum sollte man dann also, nicht gleich sofort die AfD wählen, ne? also der Klassiker? Warum? Ja, das, also ich würde oder das so, Original ne? So, ne? und genau, nicht diese billige ne? Kopie.
0: Ja, aber die AfD, mit der wird ja jetzt erstmal kein anderer äh, koalieren. Richtig. Ja? Das heißt, ähm, die können dann gar nicht regieren, so ungefähr. Ne? Ja. Brauchen also jemanden. Und mhm. äh, ich glaube, das, das ist das, was die CDU vielleicht gerade tut, sich da irgendwie in Position zu schmeißen, mhm. indem sie dann sagt, ja, wir wollten das ja eigentlich nicht, ja, aber das Land ist ja jetzt so quasi unregierbar und wir haben hier die und die und die über, ähm, Überschneidungen und mm. in drei Gottes Namen. Mm. Ne? Dann können wir können wir die auch noch ein bisschen zügeln, Für's wenn Land. wir mit denen Für's in Land. einer Koalition sind. Ja, ne? ja, mm -hmm. So, denn die argumentieren und es wird so kommen.
1: Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es so kommen wird, aber das ist sinnlos. Müssen wir jetzt nicht drüber nachdenken oder ja. diskutieren, weil ja du könntest recht haben, ich könnte recht haben. Ja, ich glaube halt, äh, ja.
0: wenn die AfD weiter wächst, mm, ne, heißt mm. das ja, dass alle anderen Parteien quasi weiter schrumpfen werden. Ähm, und du kannst ja nicht irgendwann dann eine Koalition aus vier Parteien äh, regieren lassen, nur ja. damit keiner mit der AfD äh, koaliert. Das, das wird so nicht kommen. Mm. Weil wir sehen ja jetzt schon in dieser Dreierkonstellation, dass es zum Scheitern verurteilt ist. Leider.
1: Mm, mm. Also ich finde, ähm, lass, lass uns mal von der CDU weggehen und vielleicht wirklich in das Handeln der äh, Regierungskoalition schauen in, bei diesem Thema. Ich erinnere mich noch, äh, in Wahlzeiten, ich weiß, äh, vor der Wahl ist und so ne äh, alles möglich, dann nach der Wahl sieht das dann schon ganz anders aus. Aber das, was die SPD... Und die Grünen und ich glaube auch so in Teilen die FDP im Wahlkampf von sich gegeben haben in Hinsicht auf die Asylpolitik in der Bundesrepublik und auch in Europa war der Grundtenor ein vollkommen und gänzlich anderer. ja Und dass das finde ich tatsächlich ein Thema, viel mehr als dass sich da irgend so ein rechter Fatzke von der CDU äh, äh, gerade ein juckelt. Ich, ich, ich bin bis heute, also ich bin inzwischen an diesen Punkt angelangt, dass ich, aber oh, das habe ich glaube ich schon mehrfach gesagt in den letzten Folgen, dass ich maßlos enttäuscht bin ja. von der Nichttätigkeit und von dem gezielten Brechen von Versprechen und Zusagen, die vor der Wahl, vor der Bundestagswahl von den Koalitionspartnern dort gemacht wurden und zwar mhm. auf allen Gebieten, aber insbesondere im Bereich der Asylpolitik. Ich stelle voran einmal ähm, Annalena Baerbock als Außenministerin, die man offen gestanden relativ selten nur noch sieht und hört, wenn dann nur noch in Bezug auf China aktuell. Ansonsten Nein, in
0: Bezug darauf, wie sie am liebsten Nutella ist. Ernsthaft jetzt? Ja. Ä Essen Sie das lieber, ähm, sagen Sie mal, lieber mit äh, Butter drunter oder? Diese Frage, sind Sie jemand, nein, der, das ist jetzt
1: eine. Du machst nein, das Spaß oder war das irgendwo? Nein,
0: nein, nein, nein. Okay. Irgendwie, also naja, okay, kommt, ja, kommt und den ja, kommt
1: den ja entgegen. Also natürlich ist es viel einfacher über über Nutella-Gewohnheiten ja. zu sprechen als über. Wie können wir Menschenrechte einhalten? Wie können wir Menschen helfen? Wie können wir versuchen, Geflüchteten zu helfen? Und die Situation, die wir jetzt schon haben, obwohl wir in der Theorie eigentlich ein Menschenrecht, ein Grundrecht auf ja. Asyl haben und dass jeder äh, mit den Füßen tritt. So, Wie ja. können wir die Situation verbessern? Darüber wird natürlich überhaupt nicht gesprochen. Ganz im Gegenteil, es wird geschwiegen, es wird nichts getan. Bisweilen wird eben dann auf europäischer Ebene werden andere Dinge mit unterstützt und beschlossen mit dem Verweis darauf, ach ja, es tut mir ja so leid, ach, es fiel mir so schwer, aber ich konnte nicht anders, weil die Verantwortung oder irgendein so Quark. Und das ist etwas, was mich maßlos enttäuscht. Und ich bin inzwischen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, zu einem Wutbürger geworden, was das angeht. Ich hatte jetzt, glaube ich, schon mal gesagt, verdammt, ich wiederhole mich. Ah, nein. Ja, mach ähm, Ich bin, also wirklich, ich bin, ich ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr weiter, ich sitze wahrscheinlich auch so wie du, ich sitze so rum, ich, ich höre das und ich lese das und ich beobachte das und ich denke so, wir sind komplett, wir sind im Eimer. Die haben uns vollkommen im Stich gelassen in elementaren Fragen, insbesondere eben die Menschen, die flüchten müssen sind komplett im Stich gelassen worden. Ja, ja, Niemand interessiert es. Niemand schert sich darum. Und ich frage mich, was kann ich, ich, Karol, dagegen hm. tun? Nichts. Das ist das nee, Schlimme. Aber, äh, ich na, kann ja. hier sitzen und kann jetzt hm. mit Freunden darüber reden und ich kann ja. mit dir gemeinsam sozusagen in der Öffentlichkeit auf dem Marktplatz ja. sitzen und das hier aufnehmen. Genau. Aber und das, das, müssen das war's. Wir eben auch. Und das aber war's. Das
0: müssen, ja, aber das müssen wir eben auch.
1: Das fühlt sich und das ist, das fühlt sich so wenig an, so irrelevant, dass ich denke, oh mein Gott, das ist schrecklich. Wir sitzen hier in unseren vier Wänden, uns geht es super gut und alles ist prima und wir reden über Menschen, die erfrieren, verhungern, ertrinken, die in katastrophalen Zuständen, in riesigen Massenlagern leben, wo ich so denke, täglich sterben da Menschen und wir sitzen hier in unserem Luxus First World Problems und genau. Palavern einfach nur. Ich habe wirklich Bock, ich habe wirklich Bock, oh, irgendwas anzuzünden. Also wirklich, ja. ich möchte am liebsten was anzünden ja. und möchte Leute schütteln und möchte sagen, ich bin bescheuert. Ach, und ich kann nichts tun. Ich sitze einfach nur da, gucke mir das an und denke so, fuck, das macht mich komplett fertig.
0: Ja, <lacht> Das ist ja auch so. Ja? Aber ähm, umso lauter muss es halt immer wieder gesagt werden. Also das ist ja einfach das Einzige, was man noch tun kann. Ja. ja? Und man kann natürlich auch dauernd die Bundesregierung verklagen, weil ich meine, eins ist auch klar, ähm, äh, solche Debatten, wie jetzt von Herrn Frei losgetreten, äh, sind halt gegen europäische Menschenrechtskonventionen, hm. ja, die es immerhin ja auch neu gibt, und ähm, in Deutschland gibt es dieses Grundrecht auf Individualasyl und äh, ja also man könnte jetzt natürlich auch und es gibt es ja auch es gibt ja auch Organisationen die da immer wieder ähm, auch gegen also wirklich auch juristisch gegen vorgehen und so weiter ja das Problem ist nur mhm. dass jetzt gerade letzte auch die Tage wurde ähm, wurden da irgendwie die Hälfte der Gelder gestrichen ne hast du das mitbekommen ja 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 Mhm, mh. Was ja ganz, das, ganz viele organisieren. Das ist Organisationen einfach, nur, un, das ist einfach nur
1: schrecklich unerträglich. Dieser, dieser, dieser schreckliche Faschismus, ich meine, dieses Fachkräfte-Scheißgesetz, dieser Dreck, wo wir wirklich nach Wertigkeit von Menschen gehen und sagen, ja. die sind für uns relevant. Die dürfen her. Der nicht, ja. die nicht. Was zum Geier? Wer sind wir? Ja, Was soll denn, das?
0: Klar, aber der Witz ist ja auch, dass die gar nicht herkommen wollen.
1: Ach nee, ach.
0: Glaub, gestern noch war äh, Hubertus Heil ähm das denn den überhaupt gesehen.
1: Äh, Arbeitsminister,
0: Arbeitsminister? SPD. der war es in Indien gerade, ne? Und Warum? wirbt da um, ach, ach ja, um Pfleger und ich, Ärzte, ne? Das ist einfach so ist. Und da hat so. eine ähm, eine ich glaube Junge Ärztin hat dann irgendwie gesagt, ja, sie hat da also eigentlich, finde ich, ist schon total spannend und mhm. so weiter. Aber sie hat irgendwo gelesen, ähm, das ist ja schon jetzt so rassistische äh, Umtriebe in Deutschland. So, ne? Und dann denke ich einfach nur so, also, und Heil hat dann irgendwie so ein Geblabel da drauf geantwortet. Ja, der hat ihr geantwortet, aber so ein Geblabel. Und ich habe dann irgendwie auch da, habe ich dann irgendwie drunter geschrieben, und gesagt, was das ist totaler Schwachsinn? Ja, die Frage ist, wer diese Frau hier schützen würde? Niemand. Ja. ja. Und das ist einfach völlig klar, dass natürlich sie hier rassistische Anfeindungen erleben wird. Ja. ja. Und ähm, das ist halt so total irre, was jetzt ist jetzt da was, was ist los? Warum? Was, und warum? versuchen Fachkräfte, die wollen ja aber gar nicht mehr herkommen. was
1: Warum gibt es überhaupt diese das, ich, 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 wirklich, mir geht es einfach ja. überhaupt nicht, ich krieg das nicht verarbeitet. Ich krieg das nicht ja, verarbeitet, nicht. Ja. wie unmenschlich, wie unmenschlich, Realpolitik hin oder her, wie unmenschlich das gerade alles abläuft und wie faschistisch ja. das alles gerade sich ja, dreht. Ja, genau. Es ist einfach, ich bin vollkommen durch, was das angeht, wirklich. Ich bin zum totalen Politikhasser geworden, wirklich Sobald ich nur höre Politik und PolitikerInnen, dann kriege ich sofort, sofort rollt sich in mir alles, was irgendwie aufrollbar ist, auf, weil ich vor meinem inneren Auge sehe, dass das Menschen sind, die überhaupt gar kein Interesse daran haben, dass Menschen Menschen sein können. Es geht hier nur noch um irgendwelche Partikularinteressen, um Kapital, um den Erhalt von Macht, und ja. alles andere ist vollkommen uninteressant und wird dafür geopfert. Und zwar im, im Ausmaß unfassbar.
0: Ja, das heißt, um da nochmal auf das zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, solange wir quasi in Legislaturperioden mhm. uns daher schleppen, ja, ja. wird es keinen Ausstieg geben sozusagen ja, aus, aus keinem von diesen Problemen. Weil wenn es immer nur so ist, ich will möglichst in zwei Jahren wiedergewählt werden, ähm, und nur darauf mhm. setze ich alles. Mhm. Dann wird natürlich gar kein einziges Problem jemals mehr wieder gelöst. Mhm. So. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, eigentlich muss man sich diese Rahmen, ähm, dieses Gerüst angucken, ja. Was braucht es, um diesen Ausstieg aus Legislaturperioden hinzukriegen? Weil ich äh, gerade auch für die Klimakatastrophe, mhm. ähm, es ist unabdingbar. Ja. Ich
1: bin mir nicht sicher, Ich ähm, also der Weg, der ja jetzt beschritten wird, ist, dass die Legislaturperiode, ich glaube um ein Jahr, ne auf fünf ja, verlängert schon, wurde. Ja. Ich finde das genau den falschen Weg. Ich würde die Legislaturperiode deutlich verkürzen. <lacht> dass sie die
0: ganze Zeit kämpfen müssen, meinst so, du? So, ne? ganz genau,
1: ganz genau, weil dieses ja. Verharren in diesem eigenen Mist, Uff, also ab, vielleicht liegt da auch vollkommen falsch, ne? also ich bin da jetzt kein Politikwissenschaftler und kann das jetzt echt nur so von der Seitenlinie irgendwie ähm, beurteilen, aber mir scheint es, dass es besser ist, die PolitikerInnen permanent unter Druck zu halten und das müsste nach meinem Dafürhalten tatsächlich eben nur passieren oder kann nur passieren, indem die Legislaturperioden kurz sind und der Ganz Druck kurz. natürlich dann immer da ist. Aber das kann natürlich auch bedeuten, dass es dann, das ist das Gegenargument, dass es dann eine sogenannte unbeständige Politik gibt, immer ein hin und her und auf und ab. Ja, Aber ich glaube nicht, ich glaube ganz, ganz im Ernst, ich glaube nicht, weil die Leute gutieren das ja, wenn äh, relativ wenig Zeit zwischen den Wahlversprechen und der Umsetzung bleibt. Du musst dich also wirklich beeilen, das, was du versprichst, umzusetzen. Wenn du das nicht tust und dann rückt dann schon wieder die nächste Wahlperiode an, dann wirst du dafür bestraft werden im im, sag mal, im Idealfalle durch eben Abwahl, was auch immer, was dann eben wiederum dafür sorgt, dass die sich ganz genau überlegen, wie sie es am besten angehen, damit das nicht passiert. Aber wer bin ich, dass ich das irgendwie beurteilen könnte?
0: Aber würdest du nicht zum Beispiel sagen, dass so, ähm, sagen wir so die globale Klimakatastrophe zum Beispiel auch mhm. abgekoppelt werden müsste von ähm Legislaturperioden und äh,
1: mm, ja, so das sagen, klingt,
0: nationaler Politik. Ja,
1: ja, ja. So. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll, ne? Weil das dann eben nicht diesen Schwankungen unterliegt und mehr Konstanz rein käme in das politische Handeln. Ähm, aber das ist natürlich, also meine Vermutung, das ist juristisch wieder nicht umsetzbar. Wozu gibt es denn? Wahlen und wozu gibt es denn die Möglichkeiten, das politische Handeln auf diese Art und Weise zu beeinflussen? Das würde natürlich dann wieder an unserem sogenannten vermeintlichen demokratischen Grundgerüst Gerüst rütteln, der parlamentarischen ja, Demokratie.
0: Nicht. Nee, weil hatte ich heute noch die Diskussion äh, tatsächlich mit jemandem auf Twitter, die ziemlich gut war. Und dann sind mir irgendwie so ein paar Sachen eingefallen, weil die hat dann auch immer gesagt, ähm, ja, aber du musst halt Mehrheiten. Ne, für dies, das Ananas und so. Und ja. Dann habe ich so gedacht. Aber wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere, ähm, es gibt so ein paar Sachen, die einfach völlig unabhängig davon entschieden wurden. Zum Beispiel der Ausstieg aus der äh, Atomenergie hm. ist einfach entschieden worden aufgrund von Fukushima. Ja. Ja. So. Also ist jetzt keine äh, großen Diskussionen, hat da stattgefunden. Frau ja. Merkel wurde auch nicht deswegen gewählt oder nicht gewählt. Da bin ich ne? mir gar nicht Sondern, sicher,
1: aber da bin ich mir nicht sicher. Ich habe es leider nicht mehr genau im Kopf, aber das war, war nicht weit. Das war mitten in einer Legislatur. Ja, war nicht weit, ja, ich ja. dachte es wäre näher nein. ran an einer.
0: Mhm. Nein, okay. nein, okay. das war einfach so mhm. und sie hat es entschieden und mhm. sie ist ja auch danach noch x-mal wieder gewählt worden. Ja. Mhm. So, Es ist ja nicht so, dass dann plötzlich alle entsetzt, zurückgeschreckt sind oder so war es ja nicht.
2: Ne?
0: sondern es ging einfach immer so weiter und ähm, das gleiche ist mir eingefallen im Zusammenhang mit dieser äh, FCKW mit diesem FCKW-Verbot, den Europa einfach erlassen hat.
1: Ja. Mhm.
0: Mhm. Und dann war das so. Ja. Dann haben sich irgendwie es gab dann Alternativen, Zack, Zack, Zack und plötzlich war das Thema auch durch, ja, so einfach entschieden, Punkt. Mhm. So. Und ich glaube halt, dass das bei ähm, es ist ja zum Beispiel auch so im Zusammenhang mit dem steigenden CO2-Preis. Mhm. Ja, mit der Bepreisung. Mhm. Das ist ja was, was europaweit geschieht und geschehen wird in den nächsten Jahren. Und da, da hat auch keiner äh, das jetzt genau gewählt oder so. ne? Also, in, weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist einfach beschlossen worden, weil es sinnvoll ist. so. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, und so glaube ich, gibt es bestimmt noch viel mehr Beispiele, die ich jetzt gar nicht so parat habe. Ja, mhm. Wo Einfach völlig unabhängig ähm, also ich, keine Ahnung, wenn ich mir zum Beispiel angucke, dass das Grundgesetz, oder das aktuell, äh, ich glaube, an die 4000, also 2000 Gesetze plus noch so Auslegungen, noch ein paar tausend, haben wir aktuell in Deutschland. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich bei jedem einzelnen Gesetz gefragt wurde. Ja.
1: Äh, okay, okay, naja. Wie, weißt du, wie ich meine? Ich also die
0: werden dann einfach hm. verabschiedet, so, und aufgrund von Notwendigkeiten. Mhm. Ne? Und so sehe ich das eigentlich mit dem Klima auch. Ja?
1: Dann habe ich dich missverstanden. Ich dachte, du wirst das noch viel mehr entkoppeln von
0: … Würde ich auch gerne.
1: Ja, weil aber das ist ja nun, also das ist ja ein ganz reguläres äh, Vorgehen. Zum Glück sind wir noch nicht so weit wie in den USA, wo du davon ausgehen kannst, dass  gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen, die geschaffen werden, durch eine Regierung, durch die nächste wieder komplett weggewischt werden. Also ja, genau. an dem Punkt ja. sind wir zum Glück noch nicht. Mal sehen, ja. wie lange das anhält. Da, da wäre es vielleicht gut für die Zukunft, das irgendwie stabiler zu gestalten, damit wir eben ja. nicht in genau so eine Situation rutschen. Vielleicht ist das das, was du meinst. Aber das ist ja das, was wir bisher erleben. Das heißt, es werden Gesetze, diverse Gesetze aufgrund äh, irgendwelcher Situationen und Dinge erlassen, die sind ja auch, werden dann halt durchgepeitscht oder eben beibehalten. Wir erleben gerade so ein bisschen anhand dieses äh, Gesetzes, was äh, das Betreiben von Gasheizung und Ölheizung und so weiter angeht, dass es jetzt gerade so ein bisschen so ein Spin kriegt in die Richtung, äh, dass die Opposition versucht, das schon vorher komplett zu zerschlagen, aber das ist ja, im ja Zweck schön. der Opposition, also das funktioniert halt tatsächlich. Ja, gut, aber wenn es ja, dazu so ist Opposition da. Und ganz ja, im toll, Ernst, dass das, das, Gesetz, das, ist, das, das, ähm, das ich weiß nicht, wie der Begriff jetzt heißt, dass dieser Beschluss oder das Beschlussverfahren äh, jetzt gestoppt wurde durch das, was das Bundesverfassungsgericht ja, genau. oder was, keine Ahnung. Äh, das finde ja. ich in Ordnung, Das ist weil die Begründung ist, es muss parlamentarisch darüber debattiert werden und es ja, muss Grundlage geschaffen werden. Ja, so, das ne? finde ich
0: auch richtig. Ja. Soll es ja auch. Trotzdem ist ja so, dass alle Vorschläge, die da ähm, bisher ähm, eingeflossen sind, hm. auch von der FDP ist ja nicht nur die Opposition, ähm, das ganze Gesetz auch ja. Also das ist ja. einfach, wenn jetzt mhm. plötzlich Pellets, Holz, bla bla bla, alles ist jetzt <lacht> wieder drin auf einmal. ne? Ja. Und man dann auch denkt, ja, nee, dann machen wir das ja nicht. Ja. Also das ist ja Quark, dann können wir es ja. auch lassen. Ja, so, ja, ne? ja. Aber, Und da aber, denke ich, eben muss es so übergeordnete äh, Regelungen geben, die müssen einfach übergeordnet stehen, dass man einfach sagt, nee, ähm, also so geht das hier einfach nicht. Ja. Das wird jetzt festgelegt im Gesetz ja dass diese und jene Einsparungen gemacht werden müssen mm, mm. und stattdessen wird es ja aber immer weiter aufgeweicht ne? es mm. ist ja schon diese komische Regelung dass ähm, die einzelnen Ressorts gar nicht mehr ihre, Kontingente, ja, ihre ja. Zahlen erreichen müssen ihre Einsparungsziele sondern ähm, unterm Strich ja, sozusagen ja, genau, muss es ja. dann halt irgendwie und das ist halt das ist ja es wird ja aufgeweicht anstatt ja. dass Verschärfungen eintreten ja. so ne und das, das müsste eigentlich unterbunden werden.
1: Ja, ja. ich möchte jetzt weg von dieser äh, politischen äh, Geschichte und 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 diesem ganzen Drumherum und diesem Rumgeeier und möchte nochmal zurück zu dem alles entscheidenden äh, Grundrecht auf Asyl.
0: Ja.
1: Was können wir tun, um die Position, die du und ich und hoffentlich viele andere Menschen zumindest in unserem Umfeld unterstützen, dass wir diese Position lauter machen, stärker machen, kräftiger machen. Was, was genau können wir tun? Also wir reden darüber, ja, natürlich. Ja. Und man spricht mit Mitmenschen darüber und so weiter und so fort. Es sei denn, es sind Mitmenschen, wo du weißt, dass die Reaktionen in der Regel nicht so erfreulich sind, dann versuchst du das kurz zu halten und zu sagen, dass es Arschlöcher sind. Und damit war es das. Aber was können wir praktisch tun? Sag du es mir. Ich, das ist jetzt eine Frage, die ich so in den Raum werfe, also so an dich, an mich, an alle, die zuhören. Also ja. ich glaube, da mhm. wir ja als äh, Staat in der Europäischen Union, Bundesrepublik, nicht interessiert sind, nicht gewillt sind und deswegen auch nicht äh, in der Lage sind zu unterstützen, dass Menschen, die äh, flüchten müssen und möchten, äh, zu beschützen und denen zu helfen, dass sie äh, an irgendeinen sicheren Ort kommen, müssen dann eben diese ganzen Privatinitiativen, die genau diesen Job erledigen, den eigentlich Europa ja, ja. als … Äh, Konstrukt oder eben die einzelnen europäischen Staaten vornehmen, die brauchen und äh, brauchen Unterstützung, Stärkung. brauchen Stärkung und brauchen vor allem Geld, 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 Geld. Das ja. ist extrem wichtig. Ja. Deswegen, wer ja, das Geld ja übrig ja. hat und darüber nachdenkt, keine Ahnung, ich gebe mal ein Beispiel, sich irgendwas zu beschaffen oder irgendwas zu besorgen, was irgendwie der gesellschaftlichen Teilhabe gut tut. Vielleicht nochmal drüber nachdenken, ich will jetzt auch gar nicht paternalistisch oder so jetzt hier daher labern, aber es ist nur so eine Idee, wie ich es angehe ähm, und das Geld übernehmen und lieber an Organisationen übergeben, die zum Beispiel auf dem Mittelmeer versuchen, Geflüchtete irgendwie aufzunehmen, damit sie nicht ertrinken und nicht sterben und zumindest einigermaßen sicher nach Europa bringen, auch wenn das damit einhergehend wiederum bedeutet, dass sie dann in irgendwelchen Lagern landen, die eine pure Katastrophe sind. Das heißt, diese Organisation finanziell, vielleicht auch mit ähm, mit ja. mit der eigenen Hilfe unterstützen, hingehen, fragen, wo es eine Unterstützung vielleicht braucht, bis hin zu der extrem mutigen Entscheidung zu sagen: Ich helfe wirklich direkt an Ort und Stelle mit. Das muss man können. Man braucht Geld dafür, man braucht ja, Zeit dafür, man braucht auch mehr. die innere Stärke dafür. Das ist alles klar. Das ist jetzt. Ich will das jetzt nicht zu sehr aufplustern. Aber ich finde, das ist extrem wichtig, dass man eben auch im Hinblick darauf, dass die Mittel für derlei Projek Projekte gewissermaßen eigentlich ja so gut wie gar nicht da sind. Niemand unterstützt von staatlicher Seite. Es gibt da kaum Gelder. Und wenn, dann werden sie immer mehr gekürzt, auch für Demokratieprojekte und so weiter. Dort ja. muss Unterstützung hin, und zwar in jeder möglichen Form. Organisationen, die sich und da fällt mir offen gestanden gar nicht so viel ein oder gar nicht so viele Organisationen, Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass sich die Lebensbedingungen der Menschen in den Lagern, in den Auffanglagern äh, verbessern, dass sie rechtliche Unterstützung bekommen. All das sind, glaube ich, so diese Möglichkeiten, die wir praktisch danke. haben. Ähm, die Frage ist, hat man dafür Geld, weil Viele Menschen sind äh, nicht so besonders gut dran finanziell, aber wer das irgendwie erübrigen kann, egal ob ein Euro oder mehr oder so, der sollte das unbedingt tun, weil das ist das Einzige, was uns dort irgendwie hilft und die ganze Sache in irgendeiner Art und Weise stärkt. Und mit anderen darüber zu sprechen, dass man das tut, das finde ich auch genau. wichtig.
0: Ja, aber du bist da trotzdem natürlich die ganze Zeit auf dem Punkt, dass man ähm, sozusagen die, denen, die schon unterwegs sind, ja. hilft. Ja. Aber ich meine eben, das muss ja viel früher ansetzen. Ja? Ich glaube, also wenn wir nicht darauf insistieren und immer wieder darauf hinweisen, dass wir Fluchtursachen bekämpfen müssen, ja, das, dann ist das alles ja. äh, Tropfen auf den heißen Stein. Das natürlich stimmt. kann man einem ja. Individuum helfen, klar. Ich glaube ne? nicht, dass es ein
1: Tropfen also, auf dem heißen Stein ist, sondern das ist schon extrem wichtig und viel mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ich verstehe, was du meinst. Du das ist halt nicht die Nein, natürlich nicht. Aber wie könnte man denn die Gesamtsituation verändern, weil dieser abstrakte Begriff, den ich übrigens egal von welcher Partei höre, egal ob die Linke, die Grüne oder die CDU Fluchtursachen bekämpfen, können wir das mal umreißen, was das bedeutet? Ja, also ich finde Geld halt, das reinpumpen ist in Länder, ja, die denen den es Klimawandel schneiden.
0: Nein, wir müssen die Klimakatastrophe in den Griff kriegen.
1: Aber Wir müssen doch über das Hier und Jetzt reden und nicht übers Morgen und Übermorgen. Hier und jetzt, hier und jetzt. Was ist Fluchtursachen ja, bekämpfen? Und jetzt?
0: Da ist das, was du ähm, gerade gesagt hast, glaube ich, das Einzige, was wir tun hm, können. Okay, ja. Hm, ja, hm. so, aber äh, das ist ja Firlefanz im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Ja, ja, ja Und klar. ich glaube, das muss man sich einfach immer wieder klar machen. Ne? Und wie Ich habe jetzt gerade in letzter Zeit, äh, habe ich mich nochmal mit diesem, ähm, die unbewohnbare Erde von dem äh, Wallace-Wells beschäftigt, mhm. ja? mit diesem Buch, was vor vier Jahren da raus kann. und wenn man sich das einfach klar macht dann dann weiß man dass das jetzt alles lächerliches Vorgeplänkel ist ja 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 und dass es eben tatsächlich so kommen wird wenn wir nicht irgendeinen Hebel finden dass ein Drittel ein Drittel der Weltbevölkerung flüchten muss ein Drittel das ist also ich finde es ist so unvorstellbar ja äh, Weißt du, ich, meine? Ich, bin, ich, bin so,
1: ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob diese sogenannten Fluchtursachen bekämpfen, wirklich real, also naja, was ist schon umsetzbar und was nicht, aber ob das die richtige Investition ist, weil äh, ich glaube, es ist gesetzt und es ist klar, dass äh, ganz viele Regionen auf der Erde in relativ kurzer Zeit nicht mehr bewohnbar sein werden. Ja, da können eigentlich. wir also jetzt gegen, wir können gegen die Klimakatastrophe äh, versuchen, Fluchtursachen bekämpfen, irgendwie zu tun, was wir wollen. Das ändert nicht seine Tatsache, dass auf ganz vielen, äh, äh, in ganz vielen Regionen das Leben nicht mehr möglich ist und diese Menschen irgendwo anders hin müssen. Also halte ich es für äh, irgendwie jetzt nach meinem aktuellen Denkmuster irgendwie für sinnvoll, die strukturellen Bedingungen in den europäischen Ländern oder in den Ländern, wo die Menschen hinflüchten, ganz egal ob Deutschland, was auch immer, vollkommen egal, aber es wird wahrscheinlich ja eben doch ein Teil Europas sein, dass man die strukturellen Bedingungen dort so ausbaut, dass es einem zumindest im Ansatz gelingt, die vielen Menschen, die hierher kommen, irgendwie einigermaßen human und menschlich mit reinzunehmen, und zu integrieren, das klingt auch bescheuert, dieser Begriff Integration, nee, aber nee, 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 es ist genau. ein Teil dessen, ja. Natürlich. Ich glaube, da da muss unfassbar ja. viel Geld reinfließen und das passiert natürlich nicht, weil aber das, das dann wieder...
0: Na klar, äh, aber ja. das ist auch meinungs... sozusagen, Es ist auch ganz wichtig, da die richtige Erzählung. Ja, natürlich. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel Herrn Heil in Indien irgendwelche Ärzte an oder oder Pfleger anwerben sehe, dann stelle ich mir halt sofort die Frage, warum bilden wir denn nicht die, die hier sind und jeden Tag kommen, zu Pflegern aus? Also ich verstehe es halt immer gar nicht. Ja, ja?
1: natürlich. Na, das, ist so. der, das ist der erwähnte Faschismus. Genau, weil das und, keine aber da muss man halt... Sind.
0: Ja, sind sie ja auch noch nicht. So, ja? Da müssen sie halt, halt werden, ne? Ja, so. nee,
1: nee, ist schon klar. Ja, aber das... Und, ist, ähm, kann man ja nicht mal. Irgendwie seine
0: ganze, nee, aber da muss man seine ganze Erzählung, muss man da rein. Ähm, ja.
1: Ja, absolut, stecken, absolut, ja? natürlich. Halt ja die
0: Erzählungen müssen positiv geframed werden, unbedingt. Ja, ja, ja. Also, und es ist ja, was heißt geframed, es ist ja auch wirklich tatsächlich möglich. Ja?
1: Also es braucht, es braucht ein, das ist, also das, ach, das ist ein Thema, ich weiß nicht, wir sind, ich glaube, ich, ich, ich fühle mich dem nicht gewachsen, äh, das äh, angemessen überhaupt irgendwie zu analysieren oder so, aber ich finde, es gibt unzählige Gebiete, ja. in denen man hier auf, ich nenne es jetzt mal lokaler Ebene ansetzen muss, also auf bundesweiter ja. Ebene zum Beispiel, damit mhm. die, die Bedingungen so umgestaltet oder angepasst werden, dass wir mit diesen vielen Menschen, die hierher kommen, werden und müssen, ja. dass wir denen irgendwie in einigermaßen... Verträgliches, erträgliches, nicht verträgliches, erträgliches Leben ermöglichen können. Ja. Ja. Und das umfasst so viele, unendlich viele Bereiche. Das geht bei der Bildung los, das geht beim Wohnungsbau weiter, das geht bei der Städteplanung weiter und und und. Es ist unfassbar, was das für ein breites ja, Feld ist. Ja. So.
0: ja, das ist un un um, also unendlich, ja, denke ja, ich auch. Ja. Aber das Ganze wird eben auch nur funktionieren, wenn wir, wenn wir da irgendwie ehrlich mit umgehen. Ja. Ja? Und diese komischen Kontingentregelungen und ja, sowas, dass wir, ja. wenn solche Diskussionen aufkommen, sofort dagegen halten. Ja, und absolut. ich was mhm. für ein totaler Schwachsinn. Mhm. Ja? Mhm. Also alleine die, der hat ja irgendwie von ein paar hunderttausend Menschen pro Jahr, ne, redet ja. er dann da, ja.
1: Für Deutschland?
0: Nein. Für Europa. Nein, ernsthaft? Ja, oh für Europa. Gott. Und die sollen okay. dann in Europa schön aufgeteilt werden, ja, die paar hunderttausend ja, echt, ja. Entschuldigung, ja, wo lebt denn dieser Mensch? Und ja. das ist lächerlich, ja. Und, da, und ich finde, da muss man halt, also, ich weiß, Twitter, du hasst das alles und so weiter, ne? aber ich hasse es auch. Aber ich bin da auch, um immer dagegen zu halten. Ja, wenn, wenn, wenn keiner dagegen hält, das geht halt nicht. Ne? Man, klar, man kann auch jetzt in der FATS versuchen, irgendwelche, äh, keine Ahnung, Artikel dagegen, ne? mm. Meinungsartikel dagegen zu schreiben und so weiter. Die Frage ist halt, ob die genommen werden. Und du hast halt in diesen Lesebriefe. sozialen Medien kannst du halt Lesebriefe. immer so Ja, Lesebriefe. Ne? Du kannst halt sofort dagegen halten, mm. wenn du in den sozialen Medien, mm. Es ne? ploppt ja auch hoch als ja. äh, Kachel in den sozialen Medien. Mm. Und du kannst halt sofort sagen, äh, nein. Ja. So, ne? Und ähm, kann man natürlich sinnlos finden, ja. Natürlich können wir auch sagen, wir gehen jetzt, wir steigen jetzt alle, wir beginnen alle in eine Partei und äh, versuchen das von innen auf zu hm. lösen, sozusagen, hm. ja. Das kann nicht jeder und es hat auch nicht jeder die Kraft und es kann auch nicht jeder Menschen im Mittelmeer retten und es kann auch ja. nicht, also und so weiter, ja. So, aber jeder kann halt gucken, was er tun kann. Hm. Also, ich weiß, du hast das mit Twitter und so weiter, aber ich. Ja, das ist. Du stehst
1: mitten in einer rechtsradikalen Demonstration und versuchst ja, mit denen zu genau. reden. Das ist einfach, finde ich, vollkommen. Pff. Mit Rechten, sinnlos. Du findest, mit es Rechten sinnlos. zu reden nützt nichts. Aber ja, egal, das gesagt. ist nicht die Diskussion. Ich
0: hatte heute zum Beispiel eine total gute Diskussion mit einer Person. <lacht> ne? hm. so. Und die war nicht meiner Meinung. Und wir haben. Ähm, ganzen Tag hin und her geschrieben, da kann man natürlich sagen, ja, es ja, haben dann ja wieder andere, ne, haben sich das angeguckt und haben dazu ihren Senf abgegeben und mhm. das geliked oder nicht geliked, was weiß ich, ne, retweetet oder nicht, also klar, es ist ganz, ganz klein. Ne? Ja. Aber es ist, also das kann halt auch fast jeder machen.
2: Mhm. So, ne? mhm.
0: Und ähm, jeder kann es ja auch nur so machen, wie es in der Eigen, im eigenen Vermögen liegt. Natürlich. Das ist doch klar. Mhm. Aber nichts zu machen, halte ich eben für den denkbar Schlechtesten. Das ist vollkommen,
1: oh, ja klar, gar keine Frage. Halt ich bin einfach nur wirklich einfach schrecklich ich enttäuscht, tief traurig darüber und ja, ratlos, was das angeht und natürlich umgibt man sich dann oder begibt man sich dann in Diskussionen und umgibt sich dann möglichst mit Menschen, äh, mit denen man sich darüber austauschen kann ähm, aber es fühlt sich eben trotzdem sehr, nach sehr wenig an, ne, weil, ja, hatte ich ja schon gesagt. Naja, es ist, ähm, gut, wir, wir haben also das Stöckchen genommen und sind drüber gesprungen und haben uns unsere Gedanken gemacht. Es wäre sehr angenehm zu hören, wie es unseren HörerInnen damit ja. geht, mit diesem Thema, wie ihr euch dabei fühlt, wenn ihr diese komischen Diskussionen und diese Diskursverschiebungen nach rechts mhm. wahrnehmt, lasst uns das gerne wissen. Ihr findet in der Beschreibung, im Beschreibungstext unterhalb des Players, Podcast Players, alle Kontaktinformationen. Es gibt da jetzt auch eine E-Mail-Adresse, die dort mit steht. Da könnt ihr gerne mal eine E-Mail schreiben, wenn ihr jetzt nicht auf Mastodon oder Twitter unterwegs seid. Und ähm, ja, teilt gerne mal eure Eindrücke, eure Gedanken, eure Ideen mit und wenn ihr noch Empfehlungen habt, die wir vielleicht in der nächsten Folge aussprechen sollen, in Hinblick auf die Unterstützung irgendwelcher bestimmten Organisationen oder bestimmter Ideen, dann lasst es uns gerne wissen und wir werden es dann in der nächsten Folge mit einbinden und besprechen. Ja, ansonsten, liebe Jule, ähm, gehen wir heute... Also oder ich zumindest recht matt ja. und betrübt aus dieser Sendung. Geht mir aus, ich hoffe, ja. ich habe jetzt nicht zu so abrupt beendet, aber mir fällt ad hoc nee. nichts ein. Ja. Man könnte ewig drüber reden, aber ich glaube, wir werden da jetzt äh, in diesem Moment nicht viel Neues beitragen können. Eigentlich ist das alles schon gesagt, das ist halt das Schreckliche.
0: Klar. Und ich meine, das ist ja auch das, was dieser Podcast irgendwie ist, dass ja. wir darüber reden, was uns ähm, wirklich aktuell jeweils bedrückt und mhm. ähm, an dem aktuellen Diskurs und äh, uns gegenseitig Mut zu sprechen. Ja, mhm. das ist das irgendwie darum geht's, und das haben wir auch in dieser Folge versucht. Und ähm, deswegen haltet alle die Ohren steif und nicht aufgeben.
1: Genau. Wenn ihr so ratlos seid wie wie wir es sind, dann nehmt das zum Anlass, um mit euren Mitmenschen darüber zu sprechen, wie es euch geht und ähm, vielleicht äh, führt es dann dazu, dass andere äh, sich auch dann Gedanken darüber machen und das dann weitertragen und wie du so schön sagst, die Erzählungen müssen, müssen weiter verbreitet werden. Das ja. ist ganz wichtig.
0: Positive Ideen vor allen Dingen. ne? Das ja, ist ja, der ja. Punkt.
1: fällt mir aufgestanden schwer. Ja, ja ich weiß. Nächste <lacht> ja. Folge machen wir das. Gut, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. ja.
0: <lacht> Macht's gut. Kommt gut durch die nächsten zwei Wochen. Ja. Du auch, Carol? Du auch. Und vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.